0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Aufnahme am Dienstag, Weg zum Englischberg. Ich schule deinen Geist an brechenden Ästen, an Flechten und Moosen. Der Buchen, die unter deinen Schritten erklingt.
0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen äh, zu Radio Muschelkalk. Wir sind zu Gast bei Radio Lotte. Wir sind quasi die Radioausgabe der Edition Muschelkalk, äh, herausgegeben vom, von der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Und wir sind hier tief unter dem Pflaster von Weimar und reden heute über die beiden Jubiläumsanlässe, äh, die es in diesem Jahr äh, gibt bei äh, der Edition Muschelkalk. Zum einen das Erscheinen des 50. und 51. Bands der Edition, zum anderen quasi den Gang ins 20. Jahr der Edition. Und äh, ich habe heute den Autor des Band 51, Existenzschmuggler, zu Gast, Radio Monk, Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass, dass du da bist und dass wir uns hier in Weimar treffen können und jetzt einfach über deine Arbeit sprechen, über dein Leben sprechen und über die Dinge, die es dazwischen noch gibt und die sich dazwischen noch strecken und abspielen.
1: Danke Herzlich für die willkommen. Einladung. Danke für die Einladung in den schönen Tresorraum. <lacht> ja,
0: na, ja, wir sind hier sehr schön quasi voll konzentriert auf Literatur. Und wir haben zu Anfang einen O-Ton gehört, eine Aufnahme tatsächlich, die gewissermaßen schon dein, deine Arbeitsweise beschreibt, das Dichten quasi, das Dichten beim Gehen in der Landschaft, die Verfertigung des Textes in der Landschaft. Es ist ein Text, der gewissermaßen in dieser Aufnahme exklusiv ist. Es gibt ihn nicht im Buch, aber er gehört, so soviel ich weiß, zur großen Session dieses Buches, über das wir heute sprechen, dazu. Vielleicht kannst du zur Entstehung dieser Aufnahme was sagen und dann wandeln wir rüber. zu
1: Ja, ich habe einfach versucht, was mitzubringen, also illustriert, dass die Arbeitsweise illustriert und bin da gestern Abend beim Stöbern auf diese Aufnahme gestoßen. Die ist 2015 im Elsass entstanden und Dazu sind ja im Band dann im letzten Teil mehrere Gedichte enthalten, Straßburger Münster, die Mitte Europas und diese doch ziemlich wuchtigen äh, Texte, wo es eben nicht nur um äh, europäische Geschichte geht, sondern eben um das Einatmen einer Landschaft, die von Kultur geradezu durchwoben ja, ja, und äh, durchwachsen ja. ist.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wir befinden uns damit eigentlich ja schon Inmitten äh, deiner Arbeitsweise, du bist quasi als gebürtiger Heinicher, sagt man das so, Heinicher? Ja, ich weiß
1: gar nicht. Ja, ja, Heinicherner,
0: He <lacht> äh 1959 in, 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 in Heinichen geboren, äh, also quasi in der Mitte Sachsens, ein äh, Dichter, der sowohl über äh, die sächsischen Umstände und Landschaften spricht und schreibt, aber auch im weiten Bogen in die Welt nimmt. Gewissermaßen äh, in, dieser, in dieser Spannung zwischen Aufbruch und Heimkehr, zwischen äh, Wiederaufbruch nach der Heimkehr und wiederum quasi äh, dem Einholen der Heimkehr, ein Dichter der Landschaft, ein Dichter des Gehens, ein Dichter, der gewissermaßen, auch eine sehr spezielle Komponente in seinen Gedichten hat, nämlich, dass das Poetische und das Narrative sich miteinander auf eine schöne Weise verknüpft. Gewissermaßen kann man sagen, dass das auch so ein Stück das Schrittmaß des Gehens ist, dass die Gedanken und das Gehen und das Wahrnehmen und das Durchdringen von Landschaft tatsächlich auch äh, dieser, dieser Taktgeber ist für diese Art Dichtung?
1: Bestimmt. Für mich ist es ja wichtig, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich bin viel unterwegs, aber ich bin eigentlich nicht wirklich ein Reisender. Ich ja gehe immer von einem Punkt zum nächsten und wenn ich irgendwo bin, möchte ich dann da bleiben und für mich ist jedes Dorf spannend und wenn ich dann die Geschichten höre, die sich die Leute an den Orten erzählen, oder wenn es dann eben Broschüren oder irgendwas gibt, und ich finde dann im Kiosk irgendeine kleine äh, Informationsschrift zu dem, äh, zur ja. Geschichte des Ortes, dann bin ich da jedes Mal wie elektrisiert, weil sich dann ergeben sich im so kleinräumigen Abbilder des Großräumigen. Und die lassen sich aber ja. viel, viel leichter erobern. Und die haben auch eine gewisse Intimität ja. und schaffen eben eine, eine, nicht nur eine gefühlsmäßige Nähe, so, weil die Landschaft durch, die Menschen nahe kommt, ja. sondern weil, es, weil ich eben auch schneller drin bin. Ich bin auch schneller akzeptiert. Also wenn ich also an, ich bin schneller angenommen. Ja. Als wir in Jerusalem waren, waren wir zuerst zum Beispiel in pauschal äh, irren Hotel in, in der jüdischen äh, Neustadt und sind dann gewechselt äh, in die Altstadt, in das New Imperial. Das hatte geschlossen ja. wegen Renovierungsarbeiten. Und dann haben wir gesagt, wir finden es aber so gut, wir halten das auch mit Malerarbeiten aus. Und dann haben wir gesagt, na, wir haben aber keine Heizung. Dann gesagt, es ist ja gar nicht kalt in Israel, ist ja nicht mhm. kalt im ja, Winter. Ja, ja. So Und wir haben auch kein Frühstück. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen kein Frühstück. Und dann, war, äh, und dann hat Edith noch, irgendwie zehn Dollar rausgeholt und dem zugesteckt und dann und konnten wir da bleiben ja. und plötzlich haben wir die ganzen Geschichten von den weil die alle Zeit hatten die ja. die Hotelangestellten waren trotzdem da das waren also Christen aus palästinensergebieten besetzte Gebiete ja. die jede eigene die ganz eigene Familiengeschichten erzählt haben und wir waren eben in einem riesigen Hotel alleine und, und haben uns früh dann unten vor dem Tor die, die frischen Brötchen geholt. Und das sind so die kleinen Tricks, also wo, wo man ganz leicht auch in, in, in große Blasen, also die, die auch verstellt sind von Klischees, also so ja, Hintertüren ja. findet, wo man ganz schnell reinkommt und dann eben auf dem Balkon alleine sitzen auf dem Ölberg schauen kann. Phänomenal.
0: Ja, also mhm. gewissermaßen dann auch äh, im im Ausflug dann eben auch immer einen Punkt finden, der dann durchaus etwas Heimatliches hat, quasi auch ein Ort ist, an dem man bleiben kann für eine, für eine gewisse Weile. Mhm. Und von dem aus dann eben auch eine Heimkehr möglich ist, obwohl dann praktisch gewissermaßen sowohl der Ort des Ausflugs, der dann eine heimatliche Komponente hat, als auch der Ort der Rückkehr auch was Heimatliches haben kann. Mhm. Äh, denn ich glaube ja schon, dass auch die sächsische Herkunft nicht unwichtig ist. Na, du lebst heute in Leipzig, bist aber gleichzeitig auch, äh, wie kann man das nennen, Herzensthüringer, Teilzeit Thüringer, hast ein. Hast ein ja, das Teilzeit Thüringer klingt ein bisschen seltsam, aber praktisch in, in, in diese Richtung, du hast äh, seit über 30 Jahren einen, einen festen Schreibort in Thüringen, mhm. von dem du, also von dem du aus immer wieder nach Leipzig zurückkehrst, und wenn du wahrscheinlich in Leipzig bist, schon wieder die Sehnsucht nach dorthin groß ist. Ja. Äh, ist das quasi ein Chargieren zwischen diesen beiden Orten? Sind das gewissermaßen beides äh, feste Orte, die die in deinem Leben fest, feste Anker sind, von denen aus praktisch dass das Ausfliegen und Heimkehren möglich ist? Das ist
1: beides wichtig für mich. Also für ja. der, der Arbeitsort Leipzig ist eher ein Organisationsort, wo man die ganzen ja. Dinge des Lebens irgendwie telefonisch und jetzt per E-Mail klärt und regelt und auch alles vorbereitet, was mit Arbeit zu tun hat. Aber Fra Frauenwald, das ist für mich ein Inspirationsort. Das ist also dieses... da. da das, naja, es ist ein Ort, der, der eben, eben nirgendwo liegt. Ja, Es hat ja. keine Elektrizität, es hat eine Quelle in der Wiese, die jetzt gerade wieder nicht läuft, wie schon die letzten Sommer auch. Das mhm. ist dann immer schwierig. Ja. Da muss man dann Wasser aus dem Dorf besorgen, was aber alles kein Problem ist. Ja. Und ich habe diese Einfachheit auch, das ist eine Schutzhütte, die jemand aus Weimar in den 50er Jahren gebaut hat. Und wir haben die 87 übernommen. Und ich ja. glaube, ich habe seit der Zeit... Ein Drittel meiner Lebenszeit zugebracht. Ja. Also ich habe manchmal ganze Sommer, drei Monate, manchmal auch im Winter einen Monat. Ja. Das ist so einfach wirklich eingeigelt. Das ist wirklich eine, eine Klausnerei oder eine Ermitage oder ja, es ja. ist ja, es ist und das ist ganz wichtig, um, um dieser Rückzug und äh, eben auch äh, mit ganz wenig Dingen zu hantieren. Das geht bis rein in die Einfachheit der häuslichen Lebensführung. Ne.
0: Ja. War, war dieser Ort für dich äh, jetzt auch äh, in, in Zeiten des erweiterten Wahnsinns, also sprich Corona und Lockdown, äh, trotzdem ansteuerbar? Oder, oder musstest hm. du dann in Leipzig bleiben oder konntest du hin und her?
1: Nee, konnte ich nicht. War nicht möglich. Nee, wäre, äh, wäre illegal gewesen.
0: Ja, ja das wäre wär praktisch eine. Hm. eine man, man hätte es quasi nicht als zweiten Wohnort plausibel machen können und äh, dass da dann, ja. So, also, dass keine, dir der Ort auch gefehlt hat dann jetzt äh, ja, also, im Jahr. Ja, natürlich, ja.
1: Ich bin heute, äh, als wir vorhin es gibt so einen Punkt, äh, bei Magdala, wenn man das ist ja jetzt untertunnelt, also früher ja, ist man ja. da oben über den Berg gefahren und dann hat man plötzlich Thüringen vor sich. Ja. Und das ja, war ja. jedes Mal ein Aufatmen. Ich dachte, mm, toll, mm. wunderbar. Das Gefühl kenne ich auch. Ja. <lacht> jetzt kenn und ich jetzt auch, ja. und, und heute sind wir nach Weimar runtergerollt und haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Jetzt fahren wir in Richtung Hütte und können wieder nicht hin.
0: So. Ja, ja, also dass die Gefahr bestanden hätte, dass, dass du um einer heute gar nicht angekommen wärst in Weimar, sondern die gleiche durchgefahren <lacht> genau. wärst. Dann hätten wir dich quasi mit kleinen Auf, Aufnahmegerät dort besuchen müssen, ja. was ja auch eine Idee gewesen wäre. Ja, durchaus. Äh, äh, <lacht> aber aber jetzt wird ja, ich hoffe, ich hoffe zwischen den Lockdowns, ich sage es mal so frech, wird es ja möglich sein, den Ort wieder aufzusuchen. Ende und, August. Und, Ende August, ja. Billigen. Und dann dann wirst du dann auch tatsächlich eine, eine Kampagne machen. Das ist quasi tatsächlich auch der Ort des 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 Schreibens und des Blickens und des quasi des Sortierens äh, ins Werk hinein, ja, hm. für dich, hm, okay. Und zurückgeblendet äh, Herkunft. Du bist in Heinichen geboren. Das ist ja äh, heute eine kleine Stadt, äh, eine Stadt, die wahrscheinlich durchaus auch ein Stückchen seit ablegt äh, von den großen Wegen. Leipzig ist ja quasi der große Triftweg, äh, was Sachsen betrifft und dann vielleicht weiß nicht, ob man das sagen darf, Dresden, ja, mhm. äh, wobei wahrscheinlich Leipzig ja als die größere Stadt und, und die noch, noch äh, äh, hinausstrahlende und zentralere Stadt wahrscheinlich äh, tatsächlich die, die noch bedeutender ist. Äh, Heinichen selbst ist ja mit als Gellertstadt und es gibt auch in deiner Generation noch, noch einen zweiten äh, bedeutenden Dichter, der aus, äh, aus Heinichen kommt, Andreas Altmann. Ist dieser Bezug zu dieser Herkunft bis heute wichtig für dich?
1: Ja. Ja. Ja, ja, das ist äh, so ein ähnlicher Effekt, wie ich vor uns beschrieben habe, wenn man hier über den Berg reinfährt und Richtung Weimar rollt und dieses, das Thüringer Panorama vor sich sieht. Da gibt es einen Punkt, wenn man die Autobahn von Leipzig nach Dresden, ich fahre dann in Döbeln ab, und ja. da gibt es ein, einen Moment, wo wo ich plötzlich das so einen Flecken vom Osterstgebirge sehen kann. Ja. Und da haucht es mich jedes Mal an. Das ist ganz eigenartig, weil das ist eine, äh, plötzlich öffnet sich die Landschaft. Man kann ganz weit gucken. Ja. Und äh, das war auch immer die... Ich meine, wenn man die ersten Erfahrungen macht, dann ist es ja gar nicht so bewusst. Das lernt sich erst später, ja. wenn man vergleichende Landschaften entdeckt und dann auf einmal sagt, das ist ja wie bei mir zu Hause. Oder mhm. wieso fühle ich mich eben auf 300 Meter wohl und auf 50 nicht so? Oder Ja, das sind alles ja, so. Ja. Da bin ich halt aufgewachsen. Das ist, das, das habe ich zuerst ins, in die in die Füße und in die unter die Haut bekommen. Und ja. äh, diese, dieses Abgleichen von Vertrautheit und Fremdheit, das Erobern und das mhm. Weglassen, Loslassen, das, das sind wichtige Wechselwirkungen. Eigentlich sind Prozesse, die ineinander übergehen. Und Heinichen ist dabei eigentlich immer wieder eine Blaupause. So komisch mhm. das klingt. Und für mich ist, ist es auch, je älter ich werde und je mehr Heinichen, so wie es äh, das Heinichen meiner Kindheit und Jugend war, verschwunden ist, desto, ja. desto mehr mythologisiert sich das natürlich mhm. auch alles. Es mhm. ist ganz eigenartig. Mhm. Heinichen ist so still geworden, wie ich es nie gekannt habe. Wir haben in Heimatkunde noch gelernt, dass Heinichen früher mal 5.000 Einwohner hatte und ja. aber nach 1945 durch den Zustrom der Flüchtlinge ja. auch, durch die Vertriebenen ja. und so weiter, plötzlich zur Boomtown geworden ist. Also ich war, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse, habe ich gelernt, wir haben 28.000 Einwohner. Jetzt sind das, glaube ich, nicht mal mehr fünf. Hm, hm. vom Barkaswerk, das war ein riesiger Werkskomplex, wo wir im Unterricht Produkt, also UTP, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgesprochen, hm. Unterricht in technischer Produktion oder ja, so. Ja. Also wo man einfach als Schüler gab es halt ein Fach, hieß UTP und dann ging man eben in mhm. irgendein Werk und dann haben wir dort Schlauchbänder gedreht und irgendwelche äh, primitiven Arbeiten verrichtet. Aber mein Ach, ja. mein Großvater war eben dort äh, Pförtner und ich habe ihm schon als Kind da immer das Essen in, in, in so einer Alu-Büchse hingebracht, manchmal ja. allein, manchmal in Begleitung und saß dann bei ihm und äh, habe an der Schranke gesessen und das Kommen und Gehen beobachtet und so. Und dieses gesamte Erinnerungs Konstrukt ist komplett weg. Da gibt es ja, nicht ja. mal mehr einen Stein. Das ist abgeräumt. Das, ist alles, ja. alles dahinter. das, das Klappern der Webstühle im Dreischichtsystem. system das trug so bei Nordwind in meine an mein Ohr, auch im Schlaf, ja, es ja, ist, ja. ist weg, also, so, diese ganze Betriebsamkeit, auch diese vielen traurigen Existenzen, die in den Kneipen saßen, also so ja. Leute alleine, so, im drei Schichtsystem, irgendwas arbeiten müssen, aber eigentlich entwurzelt, weil sie irgendwo aus Schlesien oder sonst woher kamen und auch keinen Anschluss gefunden haben. Auch dieses, dieses, diese, diese ewigen Reibepunkte mit den alteingesessenen Heinrichern ne, bei uns war ja. eben noch ein Bauer um die Ecke, ja, wo man die ja. Milch früh holen konnte. Und ich habe mir gedacht, ich bin, ich bin ja ein Heinichner. Ne? So, und dann irgendwann habe ich mich gewundert, warum warum mögen mich manche Leute? Ich, ne? mhm. Bis ich dann mitgekriegt habe, als ich mit 14 habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Und dann stellte ich irgendwann fest, alle meine Freundinnen und Freunde haben Elternhäuser, wo die Leute nicht aus Heinichen stammen. Es waren also alles irgendwo ja, ja, ja. Ja. Und, und und die Leute in Heinichen selber waren ziemlich verkapselt. Gesagt, ja. Also die haben es nicht so, die haben nicht unbedingt den Kontakt. Gut, wenn man arbeiten miteinander arbeiten musste, dann ergab sich das von selber. Ja. Aber das sind ziemliche Grandler auch von ihrem Wesen her. Also die alteingesessenen. Und das hm. hat sich natürlich heute hat sich das alles ein bisschen mehr verflüchtigt und äh, ineinander geschoben. Ja, und so. Meine ja. Geschwister leben ja immer noch dort und wir sehen uns und telefonieren oft und ich bin schon auf dem Laufenden, aber die, das hat sich total verändert.
0: Ja, ja. Und äh, Leipzig ist gewissermaßen dann der gute Ort, quasi in, in, in Sachsen bleiben zu können, aber eben trotzdem die Welt hinaus sehen zu können. Ist es so bei dir, dass du quasi, ist das Schreiben, das Dichten, die, die erste Instanz, du bist ja in, in mehreren Künsten äh, unterwegs und bewandert, du bist Videokünstler, bist äh, als Grafiker tätig, äh, machst Performances, ist quasi äh, das, das Schreiben, das Dichten die Urkunst bei dir?
1: Ja, das ist die Basis. Das ist quasi der, der Ausgangspunkt, ja. ja.
0: Und die anderen Dinge haben sich dann dazu gefunden durch... Äh, das ist dann auch in Leipzig wahrscheinlich dann auch durch die, durch die, durch die Hochschule, Kunsthochschule sicherlich auch möglich gewesen. Nee.
1: Das hat verschiedene Ursachen. Ja. Also das hat unter anderem damit zu tun, also biografisch damit zu tun, dass es eben eine von der Straße inszenierte Verfolgung gab, also, das ist ein operativen Vorgang, Joker, das war, so hieß mein erstes Bühnenstück. Ich habe ja, hab ja äh, in karl an städtischen Bühnen gelernt, zunächst in der Tischlerei, und dann fehlte Personal auf der Bühne, und dann ja. kamen die, die Jungs, auch ein Regisseur, war es der technische Direktor, der kam in die Werkstätten, die waren an, damals am Busbahnhof und fragte dann, wer von euch Lehrling hat denn Lust, auf der Bühne zu arbeiten? Dann habe ich sofort hier gerufen ja. Ja, ja. und äh, war wie erlöst und befreit. Von, von da an war äh, habe ich Theaterluft geatmet ja, und ja. Äh, habe jeden Tag was anderes, Neues gelernt und habe super Leute kennengelernt, konnte bei den Proben dabei sein. es war für mich total aufregend und ja. äh, sehr, das war dann eigentlich Schule. Ja. Ja, also ja. Nach, ich habe ja zehn Klassen nur gemacht, ja. also das hat auch verschiedene Gründe. Renitenz und äh, Besserwisserei, also was sich hm. da so mischt. Ja. So, aber äh, die Begabung war ja früh schon präsent und ich hab dann meiner meiner Mutter war das äh, nicht geheuer, dass ihr Sohn plötzlich mit 14 anfängt, irgendwelche Gedichte zu schreiben. Und dann hat sie gesagt: Versprich mir bitte, dass dann geh du, wenn du schon schreiben musst, dann geh, aber bitte wenigstens in den Zirkel. Hm. So.
0: Und das ist quasi auch eine offizielle ja, offiziellen ja. Anstrich äh, ja genau ja das ist irgendwie unter
1: Kontrolle ist ne? weil sie sie hm. dachte na hm. ja, wer weiß was da kommt weil ich habe einen ja. sieben Jahre älteren Bruder der trug dann schon lange Haare der war schon ein Problemfall mhm. und ja, jetzt macht der Kleine auch, auch noch auch so, noch so ja, ja, ja. und oh, er hat auch geschrieben ja. und ich habe ihn damals sehr bewundert dafür und habe ihm nachgeeifert ja. und dann ging ich also mit meinen paar Texten die ich hatte in den Zirkel schreibender Arbeiter im Kreiskulturhaus und habe mich da vorgestellt und dann war, habe ich das vorgelesen und dann war erstmal eine Minute, glaube ich, schweigen. Und dann sagte irgendwie der, der Zirkelleiter, das ist aber so begabt, das müssen wir jetzt gleich am besten nach karmarx weiterschicken. Und dann haben die mich delegiert, wie ja, das damals ja. hieß, zum FDJ-Poetenseminar nach Karmarkstadt. Und die haben mich dann auch gleich wieder weiter delegiert zum fdj DDR-Dings nach Schwerin, dieses mhm. dieses Seminar und, ja. und mir war das nicht geheuer. Also ich habe nach einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich gedacht, nee, also das ist nicht mein Weg und mhm. das da habe ich eigentlich nichts damit zu tun. Ich hatte ja äh, alles Freunde, die sozusagen in proletarischen Milieus äh, zu Hause waren ja, ja. und diese, diese Pseudo-Intellektuelle, so Richtung Elite, das Wort hat man damals nicht benutzt, aber das, das war nicht meins. Und dann habe ich mich da versucht, also rauszuhalten, abzuwenden, bin aber dann immer noch den Einladungen auch gefolgt. Und es ja, war ja auch, ja. es war, äh, das war, wie, wie soll man sagen, widersprüchlich. Ja? Einerseits mhm. fand ich es spannend, interessant, auch ja. über Literatur reden zu hören, mich an Gesprächen noch zu beteiligen und auch mal zu ja. hören, was andere Leute zu meinen Texten sagen. Aber andererseits hatte ich wahrscheinlich auch immer das Gefühl, das Pflänzchen ist zu zart. Das kannst du nicht einfach so mhm. in den Wind stellen und dann... Und das war der Anlass für die Stasi, äh, zu sagen, den Burschen knöpfen wir uns vor, wenn der hier aussteigt, äh, dann hat er irgendwas im Schilde, ja? dann, dann ist der mit unserem System nicht äh, einverstanden und wer weiß, was da ist und dann haben die die ungeheuerlichsten Sachen konstruiert und das ging also bis zum Ende der DDR ich habe davon nichts gewusst, aber wir hatten ja alle in der DDR irgendwie so ein Gefühl dafür gehabt, ja, ist jetzt jemand, man wusste ja irgendjemand, hört immer mit. Und wir haben die Leute auch irgendwie gerochen. Aber das war auch in gewisser Weise Arroganz, denn einige meiner besten Freunde und Freunde und Kollegen waren unter ja. den Berichterstattern, wenn ich auch sagen muss, sie haben mich nicht so verraten, wie sie hätten können, weil sie ja, ja viel mehr wussten. Also, aber sie haben auch, aber trotzdem waren sie Zuträger. Das ist natürlich auch im Nachhinein nicht schön gewesen, aber um den Kreis zu schließen, ich hatte dann mit, mit Mitte 20 noch einer langen Phase der Einsiedelei als Museumsassistent auf Burg ja. Liebstein, habe ich dann äh, mich entschlossen, dem Ruf der Gabe zu folgen, beziehungsweise äh, habe eingesehen, dass man eine Begabung auch irgendwie annehmen muss. Da kann man nicht davor wegrennen. Und ja, dann ja. habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich soweit mit fast 25, ich bewerbe mich an. Institut am Schriftstellerinstitut. Ja. Ja, und hatte eben den, die alten Mentoren noch im Ohr, Peter Gosse und Richard Pietras, die ich beim Poetenseminar erlebt hatte und die ja. mir auch sympathisch waren. Und dann habe ich, Gosse war ja damals Dozent am Institut, und dann habe ich den Kontakt gesucht und mit ihm aufgenommen. Und er hat gesagt, ja, bewirb dich, wir wissen ja, dass du begabt bist, wird schon ja, werden. Ja. Ja. Und dann kam auch die Immatrikulation, aber dann kam ein Anruf von hm. Peter Gosse und sagte, was ist denn bei dir los? Wir haben ja von der Abteilung Inneres einen Rotstrich bekommen. Hm. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich bin, Es gab nur eine einzige Erklärung, dass ich im Jahr vorher äh, in Bad Schandau mit vorgehaltener, im, entsicherter MP aus dem Zug geholt worden bin mit dem Verdacht auf illegale Grenzverletzung. Also ja. man hat mir vorgeworfen, äh, ich wolle nur nach Ungarn reisen, um durch die Thais ins freie Jugoslawien zu schwimmen. Und ja, ich habe es nicht ja. fassen können. Ich habe auch die ganze Nacht gesagt, Leute, ihr erzählt mir hier was, das stimmt einfach nicht. Die haben meine Mutter aus dem Bett geholt, die haben alle ja, Kontakte ja. nachgeprüft, die haben das Konsulat abgecheckt und haben mich früh auch wieder laufen lassen. Ja. Aber das war für mich natürlich auch in gewisser Weise Ende der Fahnenstange, was meine Illusionen, wenn ich sie überhaupt noch welche hatte, in der DDR ja. angeht. Zum gleichen Zeitraum haben sich ja Freunde verabschiedet, sind ausgereist nach Westberlin und so. Und ich wollte bleiben. Also ich ja. wollte nicht weg. Und das hat eben einfach auch den Hintergrund, weil du sagst, ich bin Heinichen geboren, Heinichen aufgewachsen. Mhm. Und natürlich, ich habe auch tiefstes Sächsisch geredet, bis ich in, äh, im 90er-Jahre dann angefangen habe, auch für den Rundfunk zu arbeiten, also für ja. Sachsenradio, zuerst sender Leipzig und so. Und ich habe immer gewusst, dass meine Familie, meine mütterliche Familie aus Königsberg stammt. Ja, und mhm. die, auch die anderen aus anderen Ecken Europas hin und her gewandert sind und so. Äh, insofern war das immer ein bisschen problematisch mit der also diese, diese Herkunft war nie ungebrochen also ja. sie ist für mich ungebrochen was mein Verhältnis zur Landschaft und, und ja. äh, zur Geschichte hat und zur ich habe jetzt wieder angefangen über die Strieges zu schreiben also es ist ja, ja. <lacht> das sieht man da aber ja, ja. ja. oh, ich bin zu weit weggeflogen entschuldige
0: ja. hm. nee. es ist äh, es ist auch so äh, praktisch es war ein stehender Fakt dass dass gewissermaßen deine, deine Öffentlichkeit vor 89 nicht erlaubbar, von, 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 von innerer Seite her.
1: Ja, es war so, dass sie einfach versucht haben, äh, den Heckel, äh, wie ich damals hieß, äh, systematisch zu zersetzen. Ja, ja. indem dem einfach auch Freunde, das steht also dann in den Unterlagen auch drin, der äh, Peter Gruber, I.M. E. Heine, ist eben gezielt aufzubauen als Autor, der jetzt beim Mitteldeutschen Verlag seinen nächsten Band kriegt. Und im ja. Gegenzug soll er sich bitte im Freundeskreis auch als negativ, feindlich profilieren, ja. damit er auch Vertrauen, Vertrauen hat, damit er die anderen ja. absaugen kann. Und im, ja. natürlich im, im Spiegelbildlich ist unbedingt dafür zu sorgen, dass der Heckel keine Publikation kriegt. Ja, das ist ja ja keine ja. Öffentlichkeit. Ja, es ja. gab dann immer mal in Anthologien und mal in Temperamente und hier und da wurde mal ein Gedicht abgedruckt. Ja, okay. Aber die Bemühungen eben als, äh, als junger Dichter, äh, die Füße auf den Boden zu kriegen, die ging eben alle ins Aus, bis ich dann allerdings 1988, im Januar 88 doch freiberuflich werden konnte, weil ich mir einen Vertrag ergattert habe für die Zeitschrift Bildnerisches Volkskunstschaffen, eine Zeitschrift des FDGB ja. in Leipzig ansässig und die Chefredakteurin war die Tochter eines Kommunisten, der hier in Buchenwald eingesessen hat. Und die war auch selber eine Kommunistin, das eine ja. bekennende Kommunistin, aber ja. eben eine von den Freien, nicht mit Denkverbot ja. und Regularien im Kopf. Und die wusste, die kannte ja. mich und hat gesagt, hast du nicht Lust dazu? Ja. Ja. Und dann habe ich eben Interviews mit Leuten gemacht, die nebenberuflich Kunst äh, praktiziert haben. Das war sehr spannend. Und das hat mir eine kleine ein kleines einkommen beschert, dass ja, ja. ich damit lebe und erstmal auskommen konnte und vorausgegangen war eben die die tatsache dass ich mit als ich merkte ich krieg nichts veröffentlicht bin ich mit Musikern auf die Bühne gegangen. Das war für mich am Anfang schweißtreibend und, ja. und ganz schrecklich, weil hm. vor Leuten zu stehen, zu sprechen und dann noch zu, ja. gar zu improvisieren. Also es ja. war ja verpönt, wenn, wenn, ja. Ja, wenn die Musiker improvisieren, dann kann ich mich doch nicht hinstellen, einen Text vorlesen. Das geht ja nicht. Ne? Ja. Also so Jazz und Lyrik, Manfred Krug, man kannte das ja. Also es wurde irgendwie, ja. also ich hatte da bitte schön auch zu liefern. Das habe ich auch gemacht und es wurde dann immer besser und irgendwann habe ich gemerkt, du musst anders agieren, weil du musst Texte machen, die beim einmaligen Hören zu verstehen sind und dann habe ich also mit Erwin Stacher, das war einer von diesen Jazzleuten, ein Soloprogramm entwickelt, das hieß Spiegelblind und da habe ich die Texte in volksliedhafter Form in ja. volksliedhafte Form gebracht und das war eben die Entdeckung, dass es neben der geschriebenen neben dem geschriebenen Wort auch eine Macht, ja. wirklich eine, eine Macht des gesprochenen Wortes gibt. Und das Office, hat mich das ja. hat mich dann so angeturnt, das hat mich auch ja. nie mehr losgelassen und irgendwann Frieder, einer meiner besten Freunde, die da damals ausgereist sind, der nutzte dann immer die Transitmöglichkeit zur Messe und ja. kam dann von Westberlin mit dem Bus nach Leipzig und brachte mir dann Musik und Bücher und und wichtiges wissen. Ja. Und unter anderem dann eben schon, glaube ich, war das 1987, hat er mir ein Diktiergerät mitgebracht, ein Sony Walkman, ja. so einen kleinen Walkman mit eingebautem Mikrofon. Und da habe ich mich dann wirklich schnell beim Laufen tatsächlich rausge ja, also aus, laufen. Aus, aus aus so einem Schreibzwang, Diktat, sondern also ja. auch begriffen, wie, 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 wie wichtig ist, wie wichtig das ist. Nicht bloß die Motorik und äh, beim, beim Schreiben, also ich habe ja auch viel mit ja. der Hand geschrieben, ja. so, sondern eben tatsächlich, was passiert, wenn der ganze Körper beteiligt ist, ja. wenn also Atem, einen Moment hm. auch dabei. Hm. Hm. Ja.
0: Und, und das, äh, das ist ja diesen Texten auch anzuhören, also diese diese Verfertigung äh, des Sprechens, der Performance äh, beim Gehen zum Beispiel, beim Laufen. Mhm. Gleichzeitig eben auch, glaube ich, dass äh, dieses Narrative, das Erzählende, das Beieinanderstellende im äh, mhm. Moment eben da auch äh, zu, zu finden ist. Und äh, ja, das, das gab ja dann, also mit dieser späten, praktisch mit dem späten Gang in die, in die kleine Beschränkte, in die, in die Freiberuflichkeit wenigstens, mhm. äh, ja dann doch immerhin den Anhauch dessen, dass man dass man so, so arbeiten möchte, wie man will. Ne? Ja. Und äh, vielleicht Zeit, einen kleinen Lesepart einzufügen. Äh, wir beginnen äh, mit, dem, mit dem Beginn des Buches Existenzschmuggler, auf das wir im zweiten und dritten Part zu, zu sprechen kommen, mit dem Prolog Präexistenz und noch einigen Texten aus dem ersten Pfad. Das Buch ist ja in Pfade in Interludien mhm. äh, unterteilt und darüber werden wir dann nach dem ersten Lesepart sprechen.
1: Prolog Präexistenz In der Trägheit von Süchten die Inkarnationen nachäffen habe ich stellare Kreuzungen buchstabiert, und der Kehrseite des Lichtes kein Jota genommen. Leere eicht die Waage. In Gesetzen nistete ich mich ein, das Ego zu läutern. Aber Läuterung wurde mir erst im Niemandsland der Freiheit, wo Absichten marodieren und Kopfgeldjäger mit Zaunslatten winken. Sonderbare Hilferufe lernte ich dort. Parsival rief ich und Hugo von Tours, Treverizent auch. Alle kamen und lagerten sich um das Feuer meiner Fragen, atmeten tiefer durch und warteten mit mir auf weitere Helfer. »Männer der Renaissance«, rief ich, jeden einzelnen Maler der Brücke, sämtliche Surrealisten, auch die vergessenen Flagellanten, Pazifisten und Pilzberater, Philosophen und die namenlosen in deren Armen mancher zum König wurde. Jeder Ruf wurde erwidert, aber so würde ich nie, Herr, meine Augen. Cocteau, Paracelsus, Aristophanes rief ich, und je mehr kamen, desto größer wurde die Mannschaft in meinem Zeitschiff. Manchmal meinte ich Odilius Wimpernschlag zu hören, lauter als tosenden Beifall, oder auch die Lautlosigkeit von Federn, wenn Himmel Epochen beenden und zur Erde sinken. Der Hackenschlag von Josef Roth vor seinem Kaiser, ihre Begegnungen im Hotel Foyot zum Beispiel. Beide änderten Europas Bahnen, ohne Waffe, ohne Gewalt. Sind damit genug Geschenke ausgepackt und Lebensräume im Vollkomfort beschrieben? Wenn du mir folgen willst auf Pfaden der Existenzschmuggler, bleib des Nichtwissens eingedenk. Suche dein Selbst in jeder Ankunft, begleite mich durch diese Atmosphären des Denkens, das uns erscheinen lässt, hörst du? Täglich rufe ich Martin mit dem Schwert, den Mantel des Augenblicks zu teilen, das uns Ewigkeit wird, besser gesagt Alltag unverbraucht. Fehlen im Ohr nachhallende Drusch, im Auge das beackerte Blickfeld. Wo ist das Staubkorn Kindheit, aus dem alles erblüht ist? Nicht zu fassen, das Kreisen der Saatkrähen. Ich trage fremde Leben mit mir, verstaut in einem Schuhkarton. Fotos, die Ränder gezinkt. Wohin mit den Lichtbildern, die am Licht verderben würden? Ich habe alle Adressen vergessen. Wenn ich mich zu erinnern suche, sehe ich meine Mutter Betten aufschütteln zum Horizont, den mein Blick mühelos erreichte, nicht aber die Bilder im Karton. Manchmal bedauere ich die Bilder, die mit mir umherirren. Blicke ich nicht zurück, erkenne ich die silbernen Schultern des Erzgebirges, tätowiertes Fachwerk, bemooste Schlote, Striemen auf den Rücken der Flüsse, die Landschaft ist sich selbst entrissen. Ich bin es auch. Gewebe von Schiffchen zu Spindeln getragen, nach Moden geschnitten zu Symbolen und Signaturen, die den Weg markieren, aber nicht ersetzen. Da waren Blüten, die Schnee imitierten. In Wirklichkeit war es ein Regen, der mein Gedankengebäude entkernte. Und da waren die Tankwarte im Blauen Samt der Prinzipien. Ich meide die offenen Wege meiner Erinnerung, Denn Erinnerung fehlt nie, Wo ein Augenblick in Schellen liegt, Sind die Grenzen von Schnittern bewacht. Entzücke ich mich, Lassen sie ihre Schwerter in der Scheide. Was fehlt? Geäst, indem ein Morgen seine Maserung wiedererkennt, ein Tropfen Kindheit fehlt in jedem Regen. Es fehlt ein Raum, dem Maß und Form nur Türen sind. Ein Überwinder all der ausgedachten Windungen fehlt. Und käme er, würde das Überwundene fehlen. Dann wäre alles von Zweifel durchdrungen und Fragen, die vor Irrtümern schützen, wären mit einem Schlag gelöscht. Schließlich käme das Fehlende abhanden, es bliebe nur Lilith. Also reise ich weiter und schmuggele, was fehlt. Im Nebel, im Schnee, im Zitat. Auf grünem Grat, hoch über den Gesprächen, die ungeführt in Gebirge vordringen, schnatternde Weltbilder im Korb, gemästet für Johannes auf Patmos, wo die fließenden Grenzen ihren Quell haben. Weltmeer, Welten waren uns versprochen, Tage ohne Horizont und Zeit. Vergaßen wir, das Glück zu erwarten? Oder warum besiedeln wir Bilder, als hätten sie uns Räume erschaffen, als wären nicht wir die Erfinder von Aufruhr und Streit? Im Morgengrauen erreicht ein Mann das Ufer, er steht auf einem Surfbrett und paddelt langsam heran. Nackt und groß ist er einem Meer entkommen, das so unendlich viel Leben verschlang. Was will er am Ufer? Was in Alicante? Schmuggelt der Koks oder Kurz mit dem Zugang zu neuen Formen der Kommunikation? Ist ein Lied noch zu singen? Oder wäre eben das nichts als purer Hohn? Die versprochene Welt bleibt ein Durchgang, von niemandem bewohnt. Am späten Abend kehrt der Mann zum Strand zurück, besteigt sein Surfbrett und gleitet ostwärts davon. Zwischen Baum und Borke Memo Frauenwald Sommer 89 Hans trennte in seiner Sägemühle Baum von Borke. In seinem Büro stand die Sorte Wodka, die er bei sowjetischen Offizieren gegen Diesel tauschte. Der Preis für einen Kofferraum voll Bretter war, die Flasche mit ihm zu leeren und ihm zuzuhören, dem gleichmäßig schneidenden Blatt. Künftige Tage lagen schon bei den Spänen, frisch duftender Verschnitt. Hans hielt sein Glas gegen das Licht und sagte, »Die Russen sind in Ordnung, aber passt auf, mit wem ihr redet.« das Haus gegenüber ist ein Pfefferkuchen, da wohnt die Hexe mit dem Protokoll. Wir sind hier, mitten in der Staatsjagd. Nach den dritten Stockramm stellte Hans unsere Berufe fest, als habe er Jahresringe mit dem flachen Daumen gezählt und mahnte, wenn die Diplomaten kommen, kommen auch die Schnüffler, und dann ist es besser, ihr bleibt, wo ihr seid. Aber wo sind wir zwischen Baum und Borke? Ist das der Sinn der Staatsjagd? Büchsenlicht als Zustand, jeder kann verwechselt und zum Abschuss freigegeben werden. Am nächsten Tag zimmerte ich eine Bank. Du lagst an der Quelle und hast das Gras buchstabiert. Plötzlich hörte ich deine Stimme rufen, du, die Mauer wird fallen. Mir war gerade eine Schraube abgebrochen und ich fragte mich, in welche Richtung die Mauer fallen würde, wenn überhaupt. Freunde kamen, nahmen Abschied für immer mit leichtem Gepäck unterwegs Richtung Ungarn. Über Waldwege huschten braune Trainingsanzüge, Offiziere aus dem NVA-Heim machten sich fit für den Endspurt nach Berlin-West. Das ahnten wir in jenem Sommer nicht und hielten es für undenkbar, dass uns Jahre später auf gleichen Waldwegen Asylantinnen aus Scharkow und Omsk begegnen würden, ebenso stumm wandelnd wie einst die FDGB-Urlauber, Abwesen der Spur der Späne folgend, gestreut von Hans und Hänzchen
0: Klein. Ja, vielen Dank äh, für den ersten Lesepart. Lieber Radio, es ist praktisch so: äh, wir werden mit diesen, mit diesen ersten Texten tatsächlich sofort in das Gefüge dieses Buches äh, hineinbegleitet. Äh, wir haben gewissermaßen den Prologtext, der eigentlich die die Folge der Interludien. Es gibt also zwischen den Kapiteln, die als Pfade bezeichnet sind, Interludien, die gleichzeitig immer Reminiszenzen sind. Die erste Reminiszenz gilt quasi im Prolog dem Erwachen, der Präexistenz, dem, dem, dem vorhergehenden. Das zweite Interludium gilt dem Selbst unter dem Geburtsnamen Christian Heckel. Und äh, so gibt es eine Folge. Es tritt Hölderlin in diesen In noch auf. Ulf äh, Kirsten über den noch zu sprechen sein wird. Äh, wir haben äh, Georg Trakel dabei. Wir haben äh, dann äh, Janis Ritzos und und äh, Machado dabei. Äh, diese diese Spur, man kann sie ja nicht als Seitenführung äh, benennen. Es ist ja gewissermaßen also eine eine Strenge. Tatsächlich, man muss das Buch am besten in der Hand haben dabei, dass man quasi diese 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 schöne Engführung der verschiedenen äh, Kapitel und Sprechweisen hat. Diese ist eine Engführung, die also immer wieder den Weg ins Weite sucht und und dann eben gleichzeitig auch wieder eine Rückkunft. In die Mitte des Buches sind praktisch wir, wir sprechen äh, vom von der Präexistenz, wir sprechen dann von der Ankunft in der Stimme, äh, wir sprechen dann äh, in, in quasi eigentlich in drei Beispielen von von Jakob, von Robert und von in der Passion von Christus sind alles äh, Erkundungen, die äh, einerseits erzählen, andererseits immer wieder auch die die Spiegelung suchen, die Rück, Rück, äh, den Rückblick suchen und gewissermaßen vollziehen diese diese Stränge, die durch das Buch laufen. Also diese äh, die Pfade, das Prologhafte, dann der letzte die letzte Reminiscenz als als gewissermaßen auch Epilog des Buches, immer den, die Suchbewegung die einerseits Aufbruch in sich trägt, andererseits äh, den Blick nach dem nach dem Ankommen, den Blick an, nach dem Dasein, beziehungsweise den Blick nach dem Verweilen, bevor es weitergeht oder eben auch wieder zurückgeht an das an das Gewohnte. So ist das Buch gewissermaßen für mich, in meinen Augen, bildet in, 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 in mehreren Bögen einen ganzen Kreis, der, der sich auch innerhalb der Kapitel, der, der Pfade teilweise nochmal wiederholt, also gerade beim letzten Kapitel Transhumanz, was ja ein auch mehrdeutig zu, zu lesender Kapiteltitel ist, ist es ja gewissermaßen mit, dem, mit, dem, mit der Ausfahrt und, 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 der, und, der, und der Heimkehr nochmal ganz, ganz mustergültig vorgeführt, die gewissermaßen auch einen Lebensweg beschreibt und eine Art Bestandsaufnahme beschreibt. Siehst du denn diesen Band auch als Bestandsaufnahme? Er ist ja im Umkreis eines eines runden Jubiläums bei dir auch entstanden und, und hat sich verfügt. Ist es für dich ein, ein bestandsaufnehmender Band oder ist es ein regulärer Band, auf den, auf den dann der Nächste aufbaut oder der Nächste etwas ganz anderes vielleicht leistet?
1: Nee, das ist schon, also ist eigentlich sind wir da gleich bei Wolf Kirsten der eben äh, 1998 den Band König im Wüstenland, äh, die Chronik Wahnfried Jokos, ja, ja. Auch rausgebracht hat. Auch hat die
0: Reminiscenz vorhergehender an, an, an genau. vorhergehende. Ja. Und da
1: waren die Gedichte im Stamm, nicht alle, aber die meisten, ja. waren schon fertig. Also 1998 waren die längst fertig, eigentlich für mich schon verstaubt, weil die meisten Texte sind 1989, 90 geschrieben worden. Und es war dann nur dem Zufall zu danken. Wolf Kirsten hat eine Anthologie gemacht und wollte dann noch zwei Texte von mir, mal zwei Gedichte mit rein haben Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, also dass, dass er mich deswegen angesprochen hat. Ja. Und dann fragte er einfach so aus der Kalten raus, hast du was in der Schublade? So, mhm. Und dann ich gesagt, ja, da gibt's den ja. Band, der, der lag schon bei Reklam und da und dort. Und keiner wollte und alle haben gesagt, ach, DDR, das interessiert doch heute keinen mehr und Gedichte sowieso nicht. Ach nee, machen wir lieber nicht und so. ne, So ist das irgendwann liegen geblieben, weil ich dann auch mich anderen Projekten zugewandt habe. Und Wolf Kirsten hat sich das angeschaut und hat ein paar Texte ausgeschmissen und gesagt, schreib mal noch was, äh, reflektiere mal noch in Gedichten äh, heutiges hm. und ja, 90er ja. Jahre und so. Und da sind diese ganzen Gedichte mit dazugekommen, wie ba zwischen Baum und Borka, also über ja. Ochsenbacher Hans bei Ilmenau und so. Ja. Das sind alles so ganz auch wieder, die dem gleichen Konzept eigentlich folgen. Mhm. Und äh, also dieser Band König im Wüstenland ist eigentlich eine Abrechnung mit meinem Leben in der DDR. Das sind 30 Jahre gewesen. Ich war 89, genau 30 und äh, jetzt sind wieder 30 Jahre, fast äh, etwas mehr, aber man ja, kann es so ja. sagen, 30-30. Und ja. dieser Band, der jetzt in der Edition Muschelkalk erschienen ist, ist für mich eine ganz glückliche Fügung, auch dass du das herausgegeben hast, dass wir das zusammen mhm. sozusagen an den Endpunkt geführt haben in langen Telefonaten. Das ist für mich ein äh, wuchtiger Gegenpart zu diesem, zu dieser Biografie meiner, meines Lebens in der DDR. Das sind auch alles die biografisch eingefärbte Gedichte, die von den Reisen durch Europa erzählen, mal so vordergründig betrachtet, lässt sich das alles auch prosaisch schön abstecken. ja. Aber ja. es geht natürlich um mehr. Es geht um wirklich die Fragen der Existenz und wie man die eben durch die ganzen... Äh, ja zwischenräume schmuggelt ja wo sie ja, einem ja. auch entrissen werden können von gespenstern die da in der nacht und an frontlinien lauern und die einen in frage stellen und prüfen und so und es ist äh, von allen Lyrik glaube ich, die sind diese beiden Bände die zentralen, für mich die, wicht die, die,
0: wichtigen die ja. essentiellen Gedichtbände, ja. Ja, mhm. ja es gibt das äh, bei, bei Richard Peters gibt es das auch, der, der doch immer eine Vielzahl von Gedichtbänden vorweisen kann, aber er sagt, es, es ist aller zehn Jahre etwa ein Ess essentieller aber eben eingepflanzt, der mhm. quasi das essentielle Werk, der zehn Jahre sammelt mhm. und daran, davon ausgeht, wird das dann vielfach variiert. Äh, so gewissermaßen ist es tatsächlich so, dass sich dann über diese zwei äh, Sprünge von jeweils 30 Jahren diese beiden Bände formieren und gewissermaßen äh, auch spiegeln und gegenspiegeln sich ineinander. ja, ja. Und, und gewissermaßen diese Fortschreibung, dann müssen wir jetzt also nochmal... 30 Jahre dran geben, dass wir dann sehen, was dann passiert, ob die ob die Synthese aus, aus, aus beiden möglich ist. Das das wäre ja quasi die Forderung des Klassizisten. Ne? Aber mhm. äh, das äh, das wollen wir auch mit großer Ruhe und Würde abwarten. Ruhe und Würde ist ein gutes Stichwort auch für für diese für diese Art äh, zu schreiben und zu leben. Ich glaube, das äh, das ist es äh, ist ja keine Dichtung, die die äh, um des hier willen quasi Effekte erzielt, sondern es ist eine, eine Dichtung, die in großer Ruhe wird, aber dadurch auch Kraft steht. Und das war eigentlich für mich der Punkt, als ich dann, als ich das aufblätterte, das erste Skript, mhm. äh, dass ich sage, ja, das ist, das ist, das ist, der, das ist der, einer der beiden 20er Bände in der Edition. Mhm. Und von daher ist es auch eine schöne Reminiszenz, auch gleichzeitig eine Ehrenbezeichnung für Wolf Kirsten, der gewissermaßen damals diesen, diesen, diesen guten, glücklichen Griff tat und quasi im Jubiläumsjahr äh, mit diesem Band auch auf ihn zurückspiegelnd, äh, praktisch ihm die Ehre des, des Entdeckens äh, quasi mit diesem Band nochmal auch äh, zu zeigen und, und quasi ihm da auch äh, quasi, diese, 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 äh, dass, dass quasi dieses, diese Entdeckung quasi dann nochmal in dieser Wolte, in dieser neuen Publikation die Richtigkeit seiner Entscheidung untermalt und unterstreicht. Und ich glaube, es wird ihn sehr freuen. Ich glaube, ich glaube, über den Band freut er sich wirklich mhm. sehr. Und äh, es ist nun schwierig, weil es sollte eigentlich im Herbst ja alles nochmal präsentiert werden in einer großen Sache. Das wird dann sicherlich erst, erst im nächsten Jahr möglich sein. Aufgrund der Tatsache, dass, dass sicherlich es sicherlich im Herbst noch nicht ganz einfach sein wird, große Mengen Leute zu versammeln. Aber... Äh, Dafür ist es ja gut, dass wir heute hier ja dieses, dieses Medium haben, dass wir ja dann doch in die Welt kommen. Dieses Medium ist dir ja durchaus vertraut, dadurch, dass du als Videokünstler arbeitest. Und auch der Titel des Buches, Existenzschmuggler, ist ja auch auf deine künstlerische Arbeit bezogen, nicht eindeutig, sondern hat tatsächlich auch noch einen zweiten Aspekt. Der Titel Existenzschmuggler der dann gewissermaßen ja auch so eine Art Lebensmotto ist, korrespondiert auch mit deiner, mit deiner Arbeit als, als Videokünstler. Vielleicht kannst du dazu noch, noch zwei drei Dinge sagen.
1: Ja ja, ich habe ich muss ganz kurz ein Stück ausholen. Seit 1987 arbeite ich mit der Künstlerin Edithar zusammen und ich habe sowohl ihre Fotosessions begleitet als auch ihre Ausstellungen eröffnet mit Reden, mit Reflexionen zu ihren Bildern und so ja. weiter. Und äh, oft natürlich dann immer durchwoben von eigenen Gedichten. Und äh, ja. aus dieser Kooperation äh, hat sich dann allmählich etwas entwickelt, äh, das 1989, äh, nee, acht, zehn Jahre später, 98 ja. kulminierte. Und zwar äh, gab es da die Idee, äh, sie hatte eine Ausstellung in Innsbruck in der Fotogalerie und die war ziemlich biografisch auch eingefärbt. Und ja. äh, da war plötzlich die, die Idee im Raum, man könnte doch zeigen, wie diese Bilder entstanden sind, weil ja. die alle sehr verfremdet daherkamen und äh, auf den ersten Blick fototechnisch so gemacht waren, dass man dachte, das sind keine, die sind das sind, die sind gemalt, das kann keine ja. Fotografie ja. sein. Ne? Ja. Und dann fand das äh, die Künstlerin sehr interessant und hat gesagt, mach mal. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie man das macht, ja. aber ich hatte Freunde an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und da gab es ja. einen Videokünstler, für den ich viele Texte geschrieben hat, habe, habe, Peter Schüler, Peter S. als Künstler, leider schon gestorben. Und der war damals als Assistent da angestellt und der hat gesagt, oh spannend, bring mal mit, wie willst du es denn machen? Und ja. dann habe ich äh, die Texte alle selber eingesprochen, die Sounds dazu abgemischt und habe das ganze Material in den Schnittraum getragen. Und er ja. hat es dann nach meinen Vorstellungen und natürlich äh, inspiriert durch seine Erfahrung, die er als Videokünstler und Schneider ja. äh, hat, ja, als Cutter, das floss dann zusammen auch ein großer wechselseitiger Sympathie. Und dieser Film war relativ schnell fertig. Es ist im Grunde genommen ein Porträtfilm über die Arbeit einer Fotokünstlerin, ja. der dann in dieser Ausstellung in der Fotogalerie in Innsbruck gezeigt wurde. Und das war sehr spannend, weil die Leute konnten also sehen, wie sind die Bilder entstanden. Ja, ja, so an ja. ganz verschiedenen Orten und unter verschiedenen Bedingungen. Und dann dieser Film hieß heißt eben Existenzschmuggel Und das war eigentlich ja. der Auftakt zu dem Entscheid, als ich dann zwei Jahre später oder drei Jahre später mal äh, einen Status des verfolgten Schülers zuerkannt bekam. Ja. <lacht> äh, da dachte ich erst, na ja, was machst du jetzt damit? Ja, und dann stand dann in den Bedingungen drin, ja, sie können noch studieren. Und dann dachte ich, na ja, aber warum eigentlich nicht? Hm. Warum nicht? Also ich war ja. schon Mitte 40, aber ich dachte zu lernen, wie man den Film selber schneidet, das würde ich mich, das würde mir schon gefallen, das selber ja, zu können. Ja, ne? ja. Und dann habe ich einen Professor, den ich kannte, gefragt, und er sagte: Ja, probier's doch. Ja, und dann habe ich mich beworben und dann hat die, haben die gesagt, ja, also aufgrund dieser ähm, dieses künstlerischen Werkes, das da schon im Raum steht, braucht der Mann kein Grundstudium machen. Also da haben wir ihn ja. den im dritten Studienjahr und das habe ich dann nach einem Jahr schon fast bereut, weil am Ende wäre ich gern fünf Jahre an dem Haus geblieben, ja. <lacht> weil das hat mein Denken nochmal völlig umgekrempelt und ich habe methodisch viel gelernt und so. Und ich habe natürlich den, äh, das gelernt, was ich wollte, nämlich äh, unabhängig zu werden und meine Videos selber schneiden zu können. Ja, ja. Und da kamen mir die natürlich die, die Erfahrungen zugute, die ich beim Rundfunk gemacht hatte wo ich also Anfang der 90er Jahre gab es dann noch Sprecherziehung. Das wurde dann abgeschafft, dafür gab es dann einen Friseur. Aber ja. die Sprecherziehungsfrau, die war sehr streng und hat mich ja. so lange geprügelt, bis ich das richtig konnte. Hm. Und damals war es so, also, du bist einfach, äh, der Redakteur hat gesagt, ja, spannendes Thema, mach mal. Und bis es dann fertig gesprochen, geklettert ich habe ja alles selber gemacht, ich habe den dann das Band hingelegt, dann hat er einen Schein ja. ausgefüllt, dann bin ich mit dem Schein rüber ins Nachbargebäude und habe mir dort mein Bargeld geholt. Das war eine schöne Arbeit und eine schöne ja. Form, äh, Geld zu verdienen und am kulturellen Leben teilzuhaben als Dichter, der dann sozusagen gleich noch als Reporter unterwegs ist. Also Billy Walter, Filme früh um neun angucken, fand ich sensationell. Also, klingt großartig.
0: <lacht> ja, ja, <klingt> großartig, <lacht> das war
1: schön. Aber, 98 war es dann auch genug und dann fing eben eine neue Ära an. die Und damit ja, das ist nur zu, zum Hintergrund, um kurz zu erklären, wie es zur Videokunst gekommen ist. Ja,
0: ja. Und so ist praktisch dieser Titel Existenzschmuggler, der ja dann ja gewissermaßen einen äh, mindestens zwei, wahrscheinlich eher dreifaltigen äh, Bedeutungswert hat, gleichzeitig auch ein Signet für die, für die glückliche äh, künstlerische Koexistenz zweier Künstler. Ja, durchaus, ja. Ja, ja. Und das ist ja ein schöner, schöner, dadurch ist es ja auch ein schöner, irgendwie glücklicher mhm. äh, Moment in diesem Titel, der, der quasi das beschreibt, ne? dieses nebeneinander von Editha und deiner Arbeit äh, mhm. und dass ihr da quasi, und dass das eben jetzt nochmal in diesem, in diesem Gedichtband eben auch nochmal zum Titel wird und zum mhm. ja auch äh, quasi äh, an diesem Erntepunkt äh, dann nochmal. Mhm.
1: Für mich ist eigentlich übrigens Existenzschmuggel, um es mal kurz einzufügen, weil es kommt mir gerade, also, das ist eine etwas provokant wirkende Chiffre für Prozesshaftigkeit. Also, mhm. das ist das, worum es mir geht. Also, das ist nicht, Karl-Friedrich Klaus hat mal gesagt, es ist, das ist, das ist ja. nichts, also nicht das, nicht das Werk entscheidet, sondern der, der Prozess, ja, über ja, das, ja. Worum, es, worum es bei der Kunst, beim Ausüben oder Machen von Kunst geht. Das ist eine, das sind Erfahrungsräume, die im Grunde genommen einfach nur in einer bestimmten intensiven Art Leben sind. Ja, also, ja.
0: Das ist also auch, dass das, das man quasi das Werden der Kunst auch schon als das Eigentliche begreifen kann mhm. und nicht einzig das, das, das Resultat. Richtig. Ja, ja. Es ist immer
1: ein Experiment und auch ein Laborsituation eigentlich. Ich versuche etwas und ob es gelingt, ja. äh, welcher Schrecken könnte größer sein?
0: Ja, <lacht> so ja praktisch, äh, wenn etwas fertig wird, ist quasi auch immer ein Stück zu Ende, ja. Und das, hm. das hat ja durchaus auch einen gewissen äh, dunklen, schreckenden, äh, traumlöschenden Aspekt. Genau, ja, das können ja, tiefe Löcher sein, in dem Fall. Ja, ja, ja. <lacht> ja, und, und das, äh, das sind Dinge, die, 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 die verstehe ich durchaus, ja. Ist quasi dieser Band, der, der als Quintessenz äh, als Quintessenz äh, auch zu sehen ist äh, nach praktisch diesem äh, Prozess von, von, von nochmal 30 Jahren gleichzeitig auch der Auftakt wieder neu zu starten in neue Prozesse zu starten oder ist sogar der Band selbst Teil eines des Prozesses nach wie vor?
1: Ja, äh, ja und nein. Also es ist da ist was abgeschlossen ganz sicher und ja. einige Texte wie äh, das ist Fahrt und Ankunft, auch der Text, der letzte, mit dem der Band schließt, über ja. Antonio Machado, das sind schon wieder äh, Schritte. Also das sind Querverweise auf andere poetische ja, Unternehmungen, ja. die bereits schon im Raum schweben. Also im Grunde genommen, meine Schubladen ordnen sich in Fahrtenbücher. Und diese Fahrtenbücher ja. sind Zeugnisse äh, realer Reisen. Ja. Nicht alle äh, sind veröffentlicht. Da ist Ein Fahrtenbuch zum Beispiel heißt Erwachen in Jerusalem, das ist im ja. äh, Verlag Mückenschwein mal erschienen. Ja. Und ein anderes Mal im Verlag der Scheune 1998 in Dresden. Aber da gibt es äh, ein riesiges Konvolut an, an Gedichten, die, wo äh, von denen hier also nur ein paar kleine, äh, kleinen äh, eng geschnürte Päckchen mit dabei sind. Und ja. das ist natürlich, das ist so eine äh, eine Aufgabe, die ich noch vor mir sehe, dass ich das alles mal äh, aufordnen zu Büchern fügen und äh, räumen muss. Da gehören noch Tagebücher dazu. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, äh, wann und wie ich äh, hineinkomme in dieses Fahrwasser, das kann auch noch liegen bleiben, ja. äh, was mich im Moment, äh, wo, wo ich was völlig Neues aufschimmern sehe, ist, dass es mich komischerweise wieder äh, in, in heimatliche Sphären zieht. Also hm. ich jetzt angefangen habe, mir ja, einfach mal anzugucken, was ich selbst in, in Heimatkundezeiten nicht getan habe. Es gibt ja zwei Striegisse, ja Es gibt ja. eine große und eine kleine Strigisse. Durch Heinrich ja, fließt ja. die sogenannte kleine Strigisse, die man aber natürlich nur als Strigisse bezeichnet. Ja. Die kommt aus dem früheren Vulkanland um Rochlitz rum. Und die große Strigisse, die dann in Berbersdorf äh, sich vereint äh, zur ja. eigentlichen Strigisse, die kommt aus dem Ostererzgebirge. Und die mhm. haben ganz verschiedene äh, Zuspieler aus ja. ganz verschiedenen äh, Bereichen. Und das hat mhm. mich, als ich das angefangen habe zu recherchieren, hat mich das so getriggert, dass ich gedacht habe, ja. diese verschiedenen Bodensatz, äh, diese verschiedenen geologischen äh, Formationen sind noch gleichzeitig Chiffren für die, für, die, für die Diversität äh, sächsischer richtig. Eigenheit, die man immer richtig, so richtig. irgendwie so oder so oder so wahrnimmt, oh. die aber aus ganz, ganz vielen äh, Versatzstücken ja. sich zusammenbaut und, und mhm. gewachsen ist. Es
0: ne? gibt das ja auch äh, quasi nochmal ins, ins etwas Größere gespiegelt äh, mit dem Fluss meiner Kindheit, mit der Mulde, die ja auch Teil der Fluss ursprünglich ist, die genauso mm. auch zusammenfließt mm. und, und äh, sowas Prägendes äh, dadurch hat und auch quasi aus zwei verschiedenen äh, Landschaften sich speist. Das finde ich auch mm. total faszinierend. Mm. Und, und das verstehe ich auch, Gott, dass, dass man diesen Dingen äh, nachgehen muss oder möchte. möchte. Möchte ist wahrscheinlich zu schwach dafür, es muss schon von müssen gesprochen werden äh, und, und dass man dass man dann vielleicht an diesen vereinten Flüssen, wenn man dann quasi in beide Richtungen mal davon geht, eben tatsächlich auch diese dieses äh, dieses ambivalente was was dann ja vielleicht in dem vereinten Fluss auch ist irgendwie erfassen kann das das wäre mhm. sicherlich auch eine Aufgabe sowas zu sehen ja mhm. ja und und äh, ich ich bin ja dadurch dass ich dass es mich nach Halle verschlagen hat lange hab lange äh, eben immer die Saale hochgehalten die ja auch ein wunderschöner Fluss ist die so sogenannte sächsische Saale die aber heute auf keinem auf keinem einzigen Kilometer in Sachsen fließt <lacht> <lacht> äh, äh, und, und bin dann an die Mulde zurückgekommen und, und habe mich dann auch ein bisschen wie ein wie ein äh, ja, ich will nicht sagen Fremdgänger gefühlt, aber, aber so ein bisschen so war es schon, dass, dass ich eben dann merkte, dass, dass die Mulde mich doch anfasst, weil es eben doch der Fluss meiner Herkunft ist. Ne? Mhm. Und dem forsche ich jetzt auch nach. Ist das gewissermaßen schon ein Stück dieser Odysseische Heimkehr oder ist das eben praktisch eine Schlaufe zu sagen, davon ausgehen kann man auch immer wieder in die Welt aufbrechen?
1: mit Aufbrechen in der Welt sieht's im Moment nicht so gut aus. Es ist oder? im Moment
0: schwierig. <lacht> Im Moment ist das mehr, mehr ein Traumgebilde, ja. Ja, ja. Und, und wenn man, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, ist es, weiß man gar ja nicht, ob man sich da so richtig wohlfühlen kann, ja. Hm. Weil, weil, weil doch alles bedrängt und infektiös ist, Ja. ja.
1: Ja. Also mich zieht es einfach wieder in diese, diese Gegend und ich möchte einfach äh, schlichtweg mit dem Rucksack einfach an dem, ja. an dem Fluss lang wandern. Das haben wir als Familie immer mal übrigens getan, auch zu Pfingsten. Es ist so eine ja. kleine Familientradition, dass die ja. Ja. zu Pfingsten wird einfach äh, packt man Picknick ein und ja. wandert dann der Striege entlang und kehrt dann im Kalkbruch ein und isst was und äh, ist dann nach 30 Kilometern glücklich abends wieder zu Hause. Ja. Und sowas in der Art, das möchte ich für mich mit dem Diktiergerät und alleine machen.
0: Mit dieser Art Rückbesinnung äh, schließen wir an den zweiten Lesepart an. Äh, er äh, wird enthalten, äh, Texte aus eben Pfad 1 und Pfad 3. Pfad 1 ist äh, die Ankunft in der Stimme. Pfad 3 sind äh, Texte, die tatsächlich passend zum Thema genau über diese Dinge sprechen. Wir haben dort auch eine Begegnung mit der Molde und bin sehr gespannt und freue mich drauf.
1: Pfad 1. Ankunft in der Stimme Führt in zyklische Ereignisschleifen, die von Spekulationen und Unwahrscheinlichkeiten geprägt sind. Eine Suchbewegung nach poetischer Vergewisserung in der Stimme, die vom Wort nicht zu trennen ist. 1. Ankunft in einem Windhauch Klangraum zwischen Ort und Widerwort Ankunft in einem Regentropfen, der ein welkes Blatt mitreißt, erdwärts fallen und ankommen. Ankunft auf den Grannen von Federgras, im Blütenbauch der Arnika, die Schmerzen lichtet. Ankunft im verborgenen Hafen, wo jeder Name in eine andere Himmelsrichtung deutet. 2. In Schallwellen zog ich durch Lüfte und reiste zuletzt, eingefaltet in Parolen, die der Wind zerfetzt. Ich kam mit den Flüchtlingen, kam in jedem Kuss, kam in den Ratten, mit den Froschen im Juli, manchmal mit dem letzten Bus. Im Gepäck gespiegelte Zukunft, erinnerungsnüchtern, so erschien ich auf der Kreuzung ein Zeitreisender, verwirrt von Grün-Gelb-Rot. Trauben warf ich hin, mein Brot als nachturbanen Puls absenkte und reiste unerkannt weiter in einem fremden Atemzug. Mit Alpenröschen kam ich, schlang Wurzelhaare um rissigen Grad. Gemangelt von Gezeiten fiel ich in eins mit Lug und Trug. Unter Schmetterlingsflügeln gelang Ankunft an Orten, die propheteneigen sind. Ich folgte ihrem Mahnen, Reziprok in eine Wüste, die jeden Fußabdruck bewahrt. Weiter zog ich mit Wacholder, mit Schirmakazien, Salbei, Violett. Im Kreis getragen vom Steinbock fand ich lange nicht vom Atlas an die Quellen von Elbe und Mulde zurück. Papyrus hat mein Wort geborgen, so oft es auch überschrieben ward. Schönste aller Erinnerungen... Durch die burgundische Pforte brachte ich den Ölbaum heim. Krokodile folgten mir, als ich permutell in Tiefen stürzte und sank, ohne einen Grund zu finden. Gen Himmel flog ich in einem Kranichschwarm verirrter Pfeil. Wie lange wohnte ich in der schwarzen Muskulatur der Wälder? Ich maß keine Zeit, breitete mich mit Farnen aus, und ließ mich mit altem Gestein in den Flammenmantel saugen, der den Erdkern hüllt. In vulkanischer Frequenz lebte ich, frei von Abbildern und Metaphern, Feuerquelle. Diese Lehre hat mich später bewahrt vor Knechtschaft, dem Preis für Teilhabe an Gesellschaftsspielen. Doch schon zuvor hatte mich ein Regenbogen in den Steppen von Olchon für viele Leben imprägniert, denn unter dem weißen Schleier von Stellaris würde Abwesenheit zu durchüben sein. Und endlich ruhte ich auf blühendem Küchenschellenteppich. Worte wurden geschmeidig, Gedanken gelenkig. War ich wirklich einst ein Tropfen aus dem Atem des Altai gelöst? Fiel ich in Anui, wo er jung ist? weit entfernt von seiner Mündung in den Ob, weit weg von den Weiten gesampelter Projektionen und ohne Ahnung vom Wasserkreislauf. Anui hat das Licht gespiegelt, als es versiegen wollte lange vor der Schöpfung. Strudel und Fontäne konnte Anui sein, Wasserfall und Sumpfland. Als ich mit Schachtelhalm und Siebensternen westwärts zog, spannte Delphinum den Himmel zum Azur. Seigerantilopen brachen aus, als hätten Wolkenschatten, die über ihre Gründe trieben, sie eingepfercht, oder Enkidu. Wer den Klang ihrer Hufe kennt, erkennt den Pfiff des Bubak auf jedem Bahnsteig, in jeder Drehtür, überall schlagen Nomaden Pflöcke ein und errichten Hoheitszeichen mit Signaturen ihrer Nachfahren. Drei. Daseinsformen sind flüchtig, wilden Pferden gleich. Solange ich ihnen folge, bin ich Teil der Jagd nach Bestimmung und Sinn. Nachts im Zirkusrund, wenn Sternenlicht zerriebenes Perlmutt im Sand der Manege animiert, wenn Formeln und Formeln neu berechnet werden, wird im Gewirr der Spuren mein Zuhause sichtbar. Kreuzung Heinichen, Christian Heckel Blankfilm, Memo 1981, Lohmühle Erinnerungen sind verblasst, täuschen aber Fugen im Gedächtnis vor. Schau, hier war nie Ziel und niemals Rast. Wir feierten die Blende einer Jugend und kannten keinen davor. Und wie wir in die Zeit uns stellten, so stellten die Zeiten uns nach. Figuren in einem Straßentheater, unsere Augen lagen brach. Den Brüchen war nicht zu entkommen, nicht dem Fluss und nicht dem Wehr. Angenommen, wir waren im Himmel, so wurden unsere Tage Sand am Meer. Pfad 3, die andere Heimat Führt quer durch mittelsächsische Landschaften und Orte als eine Art autobiografische Heimsuchung hinter den Kulissen meiner Erinnerung. Aquarius Zuerst war da nur ein Gedanke, der hervortrat aus etwas Fehlendem. Einem still im Aquarium schwimmenden Schwertträger gleich, der zeitgleich mit mir geboren wurde, nur ohne Geschrei, zog er gelassen Bahnen von Rand zu Rand, Erhaben über jedes Ziel. Wäre dieser Gedanke die Zeit, dann hätte er mineralische Atmungsorgane und der könnte mich das Rätsel des Augenblicks lehren. Schau, wenn du zwischen zwei Welten stehst, das Gewonnene hinter dir und das Verlorene vor dir weißt, so entbehrt jede Welt Wirklichkeit. In Kreuzform schwamm der Gedanke, konstruierte immer neue Winkelmaße und gefiel sich in fließenden Mustern. Aus wechselnden Formen suchte ich eine Botschaft zu lesen. Dabei lösten sich unmerklich die Jahre von den Wänden und ich löste mich von meiner Biografie wie nasse Tapete von einer Wand. Schwerer und schwerer hingen Ereignisse als Makulatur an mir, bis ich mich abwandte vom Aquarium und wieder wurde, der ich bin. Blitzlicht einer Sonne entliehen. Aufbruch Durch Rossau bin ich gegangen, folgte der Straße bis zur Neige aller Spiegelbilder, durch Maß sieben Kilometer als das Tor zum Jahre Null, pflückte unterwegs Äpfel und Träume von Schafen beäugt. Nach Waldheim bin ich gegangen, dem Lauf der Chopau folgend, unter dem Suchscheinwerfer einer Vollmondnacht, Somnambul entführt in den schattenlosen Ereigniskanal einer Zeit, die keinen Raum braucht, um sich ihrem Vergehen zu entziehen. Nach Rosswein bin ich gegangen, streunte zwischen Geburtstagen über Feldwege, besang Futterklee und Löwenzahn, keinem Tag zugehörig und sah unter alten Kirschbäumen den Bussard im kahlen Gezweig hocken, eine surreale Winterfrucht. In Etzdorf rastete ich einmal und brachte eine Stunde damit zu, Gottes Namen zu rufen, dabei Krawatten sortierend unter der Aufsicht eines Transportpolizisten, der die Ewigkeit seiner Inkarnation ohne Aussicht auf Entlassung hinbringen muß. Nach Hermsdorf wanderte ich durch sommerliche Felder und rastete zum ersten Mal allein in einer Gastwirtschaft, durch rot funkelnde Fassbrause aufschauend, zur Gestalt des Dorfschmieds Gerhard. Mulde bei Kössern. Im Schattenriss knorriger Obstbäume wandeln alte Frauen auf dem Damm. Wie ein ausgezahnter Kamm steigen Enten aus der Uferböschung. Steine leuchten vom Flussgrund, ich träume. Wäre ich ein Bauer und fände pflügend den Zündschlüssel für den großen Wagen, ich führe am Himmel dahin und würde lachen über meine Fragen nach woher und wohin, denn alles läge noch vor mir, auch der verlorene Sinn. Und ich könnte die Enten einholen, die sich in der Januarsonne verjüngen. Alchemie, der größte Schrecken, ein plötzlich in den Kirschbaum fahrender Wind, seiner Laune einen weißen Teppich breitend und, als wäre darin ein ganzes Leben verborgen, ein zwischen Mund und Auge zerfallender Hauch. Was noch? Die Figuration der Tage, wenn sie klar hervortreten, Gitterstäbe und hinter dem Zoo ein Jahrhunderte durchfließender Blutstrom, der das Ich ausschwemmt. Zu wissen, dass alles von vorn beginnt an einem Novembertag, wenn Skorpione Stachel sortieren und der Himmel zur Erde tropft, als würden wir künstlich ernährt. Zu wissen, dass alles Wissen abgehangen ist und katalogisierte Makulatur. Warum, fragst du nach dem Schrecken, dem Schrei der zweiten Geburt? Warst du noch nie im Leichenhaus der Namen? Zettelkram. Wer lebt schon für eine Hinterlassenschaft? Die Gier, die treibt, ist die Neugier, ob sich nicht doch Wasser in Wein wandeln könnte. Und wenn es gelingt, welcher Schrecken könnte größer sein?
0: Vielen Dank für diesen äh, berühmten Leserpart. Äh, es gibt, ja, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, äh, die Interludien zwischen den Pfaden, gewissermaßen mit äh, Prolog und das letzte Interludium dann quasi als Postludium, als, 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 als äh, ja, nicht Epilog, sondern Abschluss des Buches. In diesen äh, äh, Interludien sprichst du zunächst dich selbst an und dann sprichst du über, über, über Dichter die uns allen bekannt und vertraut sind. Also Hölderlin ist dabei, das zweite, zweite Interludium, ist Hölderlin gewidmet, der ja nun wirklich ein Gebirge an Dichter ist. Und, und es ist Wolf Kirsten genannt, es kommt Trakel vor, der, der offensichtlich auch ein wichtiger, wichtiger Impulsgeber, Taktgeber ist. Es kommen Janis Ritzes und Machado. Diese Reminiszenzen an Dichter, äh, beschreiben für dich die Wichtigkeit dieser Dichter, die, äh, die Art, sich an ihnen zu reiben? Oder, oder sind sie gewissermaßen auch, wenn sie da als ja, Wegkreuzung, Wegmarken gesetzt sind, gewissermaßen äh, Punkte für wichtige Impulse in deiner, in deiner Wahrnehmung von Literatur, vielleicht auch fürs eigene Schreiben gewesen?
1: Nee, das sind eigentlich wirklich Begegnungen. Also ja. ich kann das mal ganz kurz, also zum Beispiel in, in Bordeaux, sind wir gewesen, weil Edith hat, in, ihr Vater ist Franzose in Bordeaux und wir waren dort und sie hat sich mit ihm getroffen. Ich bin alleine rumgelaufen und äh, dann stoße ich da hinter so einem Reiterdenkmal einem riesen Ding an, auf eine kleine Tafel, draußen große, eine große Tafel Radio Europe One ja. und daneben eine kleine Gedenktafel in diesem Haus wohnte Magister Hölderlin von dann bis dann. Da stand ich da in diesem normalen Stadtverkehr, wie vom Donner gerührt, und habe auf einmal den Magister an mir vorüberschreiten sehen so da ja, ist ja. ja von da nach Hause gelaufen also quasi wie eine und dann auch ja dann und so. das war ja ein also das war der letzte Punkt in seinem Leben wo sein Leben noch in Ordnung war, ja. weiß von, ich war von, ja. von dort ja. an ist er sozusagen in Richtung Turmzimmer gelaufen ja. Richtig, und dieses ja. ich habe mal eine Lesung gehabt im Turmzimmer von Hölderlin und ich werde nie das Knarren der Dielen vergessen das hat ja hat er ja 38 Jahre lang erzeugt dieses also, äh, ja, ja, und das ja. habe ich versucht äh, rumzudrehen, also das einerseits aufzunehmen, andererseits in die Gegenwart zu holen und äh, ja. die, diesen Moment doch äh, das sozusagen wie zu fotografieren, dass er bleibt. So, das ja. ist, äh, bei Ritzes war das ganz ähnlich, da sind wir nach einer Griechenlandreise von ähm, Kreta nach, äh, zur Peloponnes rübergefahren und sind eher zufällig nach Monemvasia gekommen und in Monemvasia ja. sehe ich am Eingang in das Stadttor daneben ein kleines Haus und da hängt ein Schild Janis Rizzos. Ich dachte, was? Ich war wie vom Donner gerührt. Ja, ich wusste ja. das nicht. Ich kannte seine Gedichte, habe ihn weiß natürlich, habe ihn Theodorakis hat ja viel ja. vertont von ihm. Ich kannte ja. auch seine Geschichte. Es ist ja auch von ihm in der DDR viel erschienen, weil er ja Kommunist war und so weiter. Ja. Und ich habe einen großen, großen Respekt. Und gleichzeitig ist das aber sehr fern, weil griechische Dichter äh, eine völlig andere Imprägnierung haben. Auch äh, Katsanzakis, auch wenn sie in, in, in Europa studiert haben, sie haben einen völlig anderen Sound, eine völlig andere ja. Tiefe in ihrer Sprache. Und die griechische Sprache ist nochmal ein ja. Kosmos für sich. Ja. Also das ist alles sehr komplex. und es, Aber es sind immer auch bei Tage, Begegnungen. ich bin durch Salzburg gelaufen, hat plötzlich hm. die Engelapotheke apotheke wo er gearbeitet ent, äh, hat entdeckt und da flog plötzlich eine riesen Staubwolke raus, weil die das gerade entkernt haben hm. und das sind äh, das sind alles äh, authentische Momente ja, ja. im Unterwegssein, die sich sozusagen wie in einem Bernstein festgeglüht haben. Ja.
0: Ja, ja, Das wäre dann quasi auch bei Machado so, äh, ja. dieser Ort ist gleichzeitig auch der Ort der Grablege von Machado. Ne? Dort ist er gestorben. Und, und, und es ist quasi der Ort seines Todes, aber gleichzeitig dadurch, dass er dort ist, ist er ja quasi immer während auch anwesend. Das ist also Richtig. quasi auch so eine Überschneidung aus, ja. aus Leben und Tod, also aus Ankunft und quasi aber weiter äh, dieses Leuchten haben. Der, der Geist ist ja dann offensichtlich noch vorhanden. Ne? Ne? Äh, das ja. war auch
1: eine Überraschung. Wir sind einfach nur zum Hafen gegangen, wollten auch Essen. Ja? So, ja. Und ich komme an so im Haus vorbei und ich bin da immer sehr sehr hellwach, wenn ich irgendwelche historischen historische ja. Hinweise lese ja. Ich sofort. Ich muss sowieso mal alles lesen, auch um vorbeigehen. Und da war halt ein Schild hier, so also in französischer Sprache hier so gestorben. Ja. Ja. Und dann bin ich sofort auf dem Friedhof. Und äh, ich wusste nicht, dass er da gestorben ist. Ich wusste, er ist im Exil gestorben. Ja. Aber bei Dichtern geht es mir oft nicht so sehr um die Biografie, muss ich ehrlich sagen. Ich lese die Gedichte und das, ja. das nimmt mich mit und die Biografie ist eigentlich sekundär. und Aber hier war es umgekehrt. Ich bin nach Hause gekommen, habe dann alles gesucht und äh, gefunden, was, was ich zu Machado finden konnte. Gibt es sehr viele Filme, aber sie sind alle in ja. Spanisch. Aber ja. so seine, in den Säfern war er mir dann nochmal doppelt vertraut, weil ich dann, er ist ja von Sevilla in diesen kargen Norden nach Kastilien gegangen. Ja, und das, ja gut, ist eine andere Geschichte. Aber auch da war wieder eine Begegnung. Ja, ja, ja.
0: Ja. Äh, der äh, Letzte Pfad innerhalb des Buches, das letzte äh, Kapitel ist ein relativ umfangreiches Kapitel, das sind äh, äh, Gedichte äh, auf der Reise und der Titel allein schon Transhumanz, was ja doch ein sehr sehr klarer, eindeutiger Begriff ist, hat aber trotzdem durch dadurch so ein, ein Changieren, ist das beabsichtigt von dir? Ja, es ist eigentlich, äh,
1: dahinter steckt ja, ich schreibe es ja auch in dem kleinen Vorwort, dass es ja. dass dieser Begriff entlehnt ist aus der okzitanischen Sprache. Die Schäfer nennen ihre ja. saisonale Drift, Schafdrift heißt es ja im Deutschen, ja. Transumanz. Ja. Also die, sie, nicht sie äh, werden äh, getranzt und so, sondern die yeah. Schafe. Yeah. Die Schafe yeah. werden yeah. eigentlich getrieben von den Pyrenäen wieder runter und so. Richtig. Und das, und das für mich ist es nur eine Anspielung auf die saisonalen natürlichen Rhythmen. Also das ist so, bin ich, sehe ich mich auch selber eingestellt in, in mein so Lebenslauf, das sind Rhythmen, die mhm. äh, kehren wieder, ich äh, erneuere mich, ich äh, verliere, ich vergesse, ich werde, mhm. bin äh, tausendmal in meiner Zellstruktur schon erneuert. Es mhm. sind alles Dinge, die, die mir wichtig sind.
0: Also quasi auch ein übertragener äh, Punkt von, von Auftrieb und Abtrieb. Genau. Gewissermaßen mhm. ins eigene. Mhm. Ja, mich mich schaute das, äh, ich, ich, ich kannte den Begriff auch, aber mich schaut es trotzdem an, dadurch, dass das Wort human mhm. äh, oder, oder auf Englisch Human äh, Mensch steckt, mhm. äh, ist es gleichzeitig so äh, wie eine Metapher, wie der Mensch in Bewegung. Aber das beschreibt das ja gleichzeitig auch. Ne? Mhm. Äh, und und das, fand ich fand es interessant. Und das sind ja zum großen Teil, äh, zum großen Teil Reisegedichte nicht nur, sind auch äh, Leipzig-Gedichte dabei. Mhm. Äh, gewissermaßen Leipzig fügt sich als Ort äh, den anderen Weltorten bei. Äh, und dadurch ergibt sich eben dann so ein, so ein, so ein ja, tatsächlich so ein äh, so ein Abbild der Welt, wie man es gesehen hat und wie es sich zusammenfügt. Und das ist eingefügt ja in die, in die äh, beiden Odysseus-Texte, die quasi den, äh, den, das Kapitel eröffnen und beenden. Mhm. Gewissermaßen hat es dadurch tatsächlich auch diesen, diesen, diesen Charakter einer, 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 einer Ausfahrt mit, mit, mit Heimkehr in den Hafen. Mhm. Und, und gewissermaßen wird das, das dann ja durch den angehängten Machado-Text, äh, durch den, durch den, äh, äh, nochmal quasi eigentlich verstärkt, ne? mhm. durch, dadurch, dass man dann quasi am Grab steht und, und spricht äh, eines eines verehrten Dichters. Mhm. Äh, das hat was sehr Bewegendes, weil man sieht, dass die Orte auf der Welt, wenn sie einem durch die Augen gehen, nicht gleich zu einem sprechen, aber 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 doch äh, gewisse Ähnlichkeiten äh, im Blick, so dass die dass die dass die Welt eben offensichtlich doch ein großer Ort ist und es äh, wie du wie du auch am Anfang beschreibst, dass dass man also wenn man irgendwo hinkommt und man findet sich dann ein und es gibt praktisch einen Aspekt, der einem das äh, heimisch erscheinen lässt, dass man dann auch das Gefühl hat, man könnte an diesem Ort auch bleiben. Ja, ja, ja. So, so 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 geht, so geht es. Geht es nur ja. bei, bei diesem Zyklus? Und äh, aus diesem Zyklus hören wir jetzt noch eine Auswahl Texte. Das sind, ich glaube, es beginnt mit dem Odysseus-Text tatsächlich mhm. und wird auch damit enden. Mhm. Und da bin ich wiederum gespannt. Danke.
1: Pfad 6: Transhumans führt auf der Suche nach Europa, quer durch Europa und bezieht sich auf das alte okzitanische Wort für Schafdrift in den Pyrenäen bzw. im Langstock. Odysseus, Fahrt Wind hielt unsere Augen offen. Wir gingen keinem Stern verloren. Im Gegenteil war unsere Fahrt ihren Bildern neue Mitte im altgefügtem Bahnenraum. Gestade fanden wir wie warme Lippen in der Nacht. Den Masken ließen wir kein Land. Erzählungen nisteten sich ein, die unseren Steuermann plagten. Gegen das Gift endloser Weite half uns Gesang und offenes Feuer an Deck. Jeder Funke kannte seinen Gang und war ein Götterbote im Lift all der Gegensätze, die uns immer noch treiben, als wären wir von Aussicht erschüttert Im Hafen erwacht. Lievand, Wind, der den Seeweg bereitet Vom Zedernland zur Zinninsel, Wind, der die Augen aufreißt Und den Himmel hauchdünn macht, Winterwind aufgewühlter Gedanken, Der Ufer auf Ufer häuft, Sommerwind, der Gassen überschwemmt mit frisch gepressten Küssen. Wind, der jedes Boot vom Anker reißt. Leerwand weht dich an, und plötzlich wird dein Leben leicht. Weiße Insel. Das Weiß dieser Insel kann niemand verschenken. Wer es berührt, wird dem nichts eingefährte. Ein Weiß, wie es nur der Horizont sehen lässt, wenn ein Blitz nach seinen Trümmern sucht. Muschel weiß, das seine blendende Vergangenheit ausgießt, ausgeschwemmte Zeit, zu keiner Zeit vergänglich. Weiß von Fingernägeln, aus denen das Blut gewichten, ist das Weiß nicht Vollstrecker aller Farben. Pandoras Wissen am Grund der Bilder, die dich, wenn du erwachst, von der Welt trennen, dass du ihnen Brücke wirst. Mallorca, El Arenal Sommer lastet auf den Liedern. Blau streckt sich von Blende zu Blende. Bronzen und tonlos die Luft, betäubend der Schlaf in den flach atmenden Nächten, die maßlos sind und lauern in der Tramontana auf dem Puig major im Hafen von Andratsch und hier in der Kaya Milan, wo ich nach Ramonjul die Sprache der Schatten studiere. Hauswände Sonnenstand und Passanten bestimmen die Grammatik, wie sie jedem Labyrinth eigen ist, nicht aber meine Zungen. Morgens flattern Kappas im Fenster, aus den Türen stürzen Schreie, fallen von den Dächern und fallen weiter weiße Glut geblendeter Schreie, denen Hunde nachheulen. Motorroller knattern und vermessen Gassen, das Universum El Arenal, diesen sozialen Teilchenbeschleuniger, wo jede Saison andere Bewohner hat und Sehnsüchte im Zehn-Tage-Takt von Pauschalreisen verschleißen. Unverändert ist hier nur das Angebot. Calamari Blanca, Sangria bei Hitze, Carlos Primero bei Kälte und die Aussicht auf das eigene Vergessen. »Schau, weit draußen ein Angler«, er trägt den Sohn auf dem Rücken. Iberische Tänzer kehren heim auf der Fähre von Barcelona. Mallorca, hier wird der Traum vom Süden ausgepackt, liegt nackt auf den Terrassen und wirft sich am dritten Tag seiner Erfüllung brennend ins Meer, das seinen Wellen genug ist, die vergeblich versuchen, den Horizont zu unterspülen. Horizont verbrauchter Frequenzen, moderierender Jungfrauen, und geborgter Tagessätze, im Suchen nach immer neuen Horizonten verloren gegangener Horizont, wie ihn Echsen kennen, die im Riss das weiße Leuchten des Sirius erwarten, wissend, dass kein anderes Licht ihre Augen öffnen kann, oder wie er Katzen vertraut ist, wenn sie Beute schnappen und sei es nur ein trockener Ast im Spiel. Sand und Perlmut, wie wäre das Wort zu trennen vom Segel, vom Himmel der Horizont? Arenal, stellare Insel, hier bin ich Nachbar für einen Tag, der 80 Jahre wert und Fenster mit Salz überblendet. Sueño profundo und erwachen im Bus nach Palma. Odysseus, Heimkehr Ja, die Sterne waren bei mir und ich, war ihnen eine Transfiguration des Lichts, Kohlenstoffkopie dieses Atems, der allen Lehm durchdrang und aus der Himmelsmitte Namen zauberte, die im Äther pulsieren. Und jedem Namen wuchs ein Hall voraus, der sein Ebenbild im Bernstein fand. Wir folgten der Sonne, die uns besang, den ausgewanderten Worten folgten wir, Ihr kennt die Geschichten, und ich weiß, wie man sich um Sinn bemüht. Sinn ist keine Handelsware, sondern meiner fahrten Hoheitszeichen. Mühelosigkeit, das Aufsteigende am Horizont, bringe ich Penelope. Machados Grab in Couilleur. Die Seele des Antonio Machado aus Sevilla schneit. Seine Verse hüten den Fluchtweg zum Himmel. Ohne Machado findet kein Wein meine Kehle, Sein Schatten ruft Stunde um Stunde nach Licht. Spanische Schüler reisen in Gruppen an, Legen Blumen und Gesten ab. Katalanen, gebt ihr mir Asyl, Wenn das Mutterschiff Freiheit und Liebe nie wieder erscheint? Machados Verse haben den Grund beatmet, Auf dem Gemeinschaft wächst. Er wusste, ein Parlament ohne Dichter hat keine Chance gegen einen Diktator. Er hörte Lorcas Gesänge widerhallen von der Wand, die politische Praxis und Alltäglichkeit trennt, und sah die Maler scheitern im Schatten Frankos. Auf dem Friedhof von Couilleur verstehe ich, jeder Schritt, den Europa spürt, ist ein Faden im Gewebe des Kontinents. Europa fließt meiner Vision von Europa entgegen. Secret Sekret. Dichter haben mich geweckt, Tore geöffnet Rilke, Hesse, Trake dank ich Beistand Auf dem Weg durch das Tal der Verachtung Erst an Machados Grab begreife ich plötzlich Dass es verrückt ist, nicht zu lieben Warum es nötig ist, Riss zu sein Und warum Orte das Haupt senken um Stadt zu werden. Die Quellen im Gebirge wissen es, Machado wusste es, die Schüler lernen es. Stunde um Stunde regieren Schatten Europa. Machado lächelt und signiert wurzelnde Wolken. Was können wir teilen, ohne Masken zu mehren? Unberührt bleibt das Weinglas, das Ich klirrt. Allein Regen wacht.
0: Ja, danke schön. Damit äh, gründet sich unsere äh, Sendung zu äh, Radio Monk und seinem äh, Band Existenzschmuggler in der Edition Muschelkalk. Ich glaube, äh, dass das wirklich eine eindrückliche Reise durch deine Arbeit, durch dein Leben war. Man kann all dies nachlesen in diesem in diesem wunderbaren äh, Band, Gedichte, Existenzschmuggler. Und ich hoffe und wünsche, dass es dass eine Zeit kommt, in der man das wieder auf Lesung, Ausstellung kombiniert, vielleicht mit, mit Grafik oder Videokunst äh, kombiniert, wieder vorstellen kann. Fürs Erste danke ich dir von Herzen und wünsche dir alles Liebe. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, danke dir.
1: Danke für die Einladung.